3: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Ocho de la noche, la hora de las coordenadas de la información a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también de Now Media Radio en los Estados Unidos. Este lunes 24 de julio de 2023. Se está yendo el año como agua entre las manos, como agua entre los dedos ya 24 de julio. Les saludo a nombre de este equipo con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho. Les agradezco que nos permitan acompañarles en este inicio de semana, donde quiera que se encuentren iniciando la jornada laboral de la semana, por supuesto, y que por su, también, pues este, ojalá deseando que estén ya en casa, con la familia, descansando o preparándose para descansar Y si no es así, pues ojalá pronto puedan ya eh, hacer descansar En este día tenemos muchas cosas que compartir con ustedes en las coordenadas de la información, así que comenzamos Y comenzamos hablando de la transparencia de la transparencia en torno a los contratos del sector salud en, eh, en, 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 en ISTE, en IMSS y en INSABI. Estos eh, tres organismos tienen serios problemas de transparencia y de irregularidades. Eso revela una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y estaremos hablando de esto con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué hay? ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué si en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha dicho que uno de los eh, eh, problemas más graves que encontró al recibir el gobierno de, de Peña Nieto eh, fue precisamente en el sector salud? Y se creó el INSABI, que pues fracasó, ya lo sabemos todos, ahora es el IMSS-Bienestar. Pero, ¿por qué no hay transparencia? Estaremos hablando de eh, el tema esta noche aquí en las coordenadas de la información. Pero, ¿qué creen? No solo hay irregularidades en el sector salud. También hay recortes de recursos destinados al programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social y Sin Seguridad Laboral ¿Por qué le recortan dinero? Es decir, no se entiende No se entiende absolutamente nada El manejo del sector salud, de la salud pública en este gobierno Ha sido un desastre Y eso que nos prometieron que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca o mejor que el de Dinamarca, según dijo el propio presidente López Obrador hace algunos, algunos días. Platicaré del tema con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que además de ser médico, es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Bueno, y además, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México confirman la existencia de un enorme derrame de petróleo en aguas del Golfo de México. Para el presidente López Obrador y para Pemex, es pues, un tema menor, ¿no? No, no es de gran importancia. Dicen que sí hubo una derrama, pero que no fue mayor, no fue, no fue gran cosa. El presidente en la mañana minimizó el hecho, dice que se trata de una pequeña fuga de aceite, y que los medios, como siempre, exageran. Estaré platicando del tema con la maestra Gabriela Gómez Rodríguez, académica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con esto y más esta noche, esta noche de lunes, arrancamos las coordenadas de la información. ¿Qué estamos escuchando?
4: Muy bien Alejandro, buenas noches Estamos escuchando a Los Fabulosos Cadillacs Esta canción se llama Carnaval Toda la Vida Porque hoy es el cumpleaños 59 de Vicentico Gabriel Julio Fernández Capello Quien nació en 20, el 24 de junio, julio de 1964 Allá en Buenos Aires Y que pues obtuvo gran éxito Al conformar esta banda Los Fabulosos Cadillacs Después comenzó una carrera en solitario También allá por el año 2002 y ha grabado algunas canciones como esa de Nota Partes de mí que hiciera famosa Roberto Carlos, también alguna otra balada llamada Algo Contigo, Los Caminos de la Vida, pero lo que le dio el éxito verdadero fue justamente su banda Los Fabulosos Cadillacs y hay que recordar que el pasado 3 de junio allá en el Zócalo pues rompieron el récord con la presencia de 300 mil fans que abarrotaron el zócalo de la Ciudad de México, que en, por momentos se volvió hasta peligroso Alejandro, pero eso da patente de la popularidad y el arrastre de los fabulosos Cadillacs. En esta noche vamos a estar escuchando música de esta banda argentina para todos los miles de fans que tiene aquí nuestro país Alejandro.
3: Bueno, me parece muy correcto. Entonces, esta noche los fabulosos, los fabulosos Cadillacs. Fabulosos
4: Cadillacs y arrancamos con esta carnaval toda la vida.
3: Dale, señor, gracias
5: la memoria, no te dejes arrastrar, vamos afuera que mis amigos se van, porque será que te quedas adentro mujer, no te quedes que acá afuera es carnaval, carnaval toda la vida y una noche junto a vos, si no hay galope se nos para el corazón.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las 8 con 8,
3: ocho de la noche con 8 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en las coordenadas de la información porque este fin de semana expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmaron lo que ya habían denunciado organizaciones ambientalistas eh, días antes que es la existencia de un ...importante, así 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 dijo la UNAM, importante derrame de petróleo en aguas del Golfo de México, en los campos Ecbalam, en la sonda de Campeche, tal y como lo denunciaron, les decía, organizaciones civiles. Y también eh, recordemos que Petróleos Mexicanos calificó este importante derrame de petróleo como pequeñas fisuras... Y descartó que esté relacionado con la explosión ocurrida en la plataforma Nohocha el 5 de julio, donde murieron dos trabajadores. Esta mañana el presidente López Obrador habló del tema porque la presión es importante. Aunque el presidente ya sabe, le da la vuelta, lo minimiza y le echa la culpa a los medios de comunicación.
6: Hay dos eh, eventos muy lamentables, una pequeña fuga ya disuelta de aceite mucho 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 muy pequeña nada que ver con lo que decía este el reforma y sigue diciendo cuántos kilómetros 467 kilómetros son sea, una exageración un invento y el otro eh, caso lamentable fue una explosión de gas pero se dispersó completamente la mo molécula no no hay ya afectaciones por lo de la explosión de gas
3: mucho, 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 muy pequeña, dijo el presidente, la fuga de, de petróleo en, en el Golfo de México. La maestra Gabriela Gómez Rodríguez es académica del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros. Maestra, gracias y buena noche.
1: Gracias a ustedes.
3: Este, Mucho, 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 muy pequeña, dice el presidente, la mancha de petróleo ahí en aguas del del Golfo de México, en la sonda de Campeche. ¿Qué tienen ustedes registrados, maestra?
1: Nosotros tenemos registrado a partir de las mediciones que hicimos de las imágenes de satélite, tenemos una superficie aproximada de 467 kilómetros cuadrados.
3: 467 kilómetros. Sí. El, el, eh, lo que había informado el presidente es que era de 0.06 kilómetros cuadrados, o sea, realmente... Una, una diferencia enorme entre una y otra superficie, ¿no?
1: Pues supongo que es lo que le informan, pero, pero en realidad, si uno mide las imágenes, no hay forma, o sea, eso que les digo que, que aproximado es porque este uno traza alrededor de la mancha una línea, y entonces, pues depende del pulso de narrafera que tenga uno, podría llegar a tener una diferencia pues más o menos unos cuantos kilómetros. Ajá. Pero es de más de 400 kilómetros. Eso sí es un hecho. Uh
3: -huh.
1: Y este pues a la ciencia me remito
3: Claro. Eh, eh, maestra, ¿cómo, ¿cómo sacan ustedes el cálculo? ¿Lo hacen en base a las imágenes satelitales?
1: Sí, sí, sí. sí. Son imágenes europeas de un satélite que se llama Sentinel-1, ¿no? que son imágenes de radar. Y nosotros procesamos las imágenes y luego lo ponemos en lo que se llaman los sistemas de información geográfica gran proyección cartográfica y que a partir de eso se generan mapas y a partir de los mapas pues ya podemos tomar medidas. Entonces esto, esto está calculado siguiendo métodos científicos.
3: Ok, y esas medidas, las, las medidas que arrojan esos mapas y esas imágenes y demás son, son medidas incontrovertibles, quiero
1: suponer le digo, puede ser que, que alguien que estime un poquito más, un poquito menos a veces que, que varía con, conforme a las proyecciones cartográficas, pero digamos variará un un 2, 3% ciento un 5% si gusta ¿sí?
3: pues es, es, no es nada, pues no, eh... no, no, no,
1: o sea, no, no es de .06, eso no a lo mejor sí. les faltó poner la cifra antes del, del punto decimal, qué sé yo
3: sí eh, maestra, recuerdan una fuga ¿Similar a esta de petróleo en esas aguas?
1: Bueno, eso es lo suficientemente antiguo como para acordarme de varias.
3: Ajá.
1: Me acuerdo, pues, del valdez, me acuerdo de, el, de otra fuga este, de Petroleum en el Golfo de México. Me acuerdo de muchas. Ajá. Entonces, la verdad es que no es algo nuevo, no es algo que, que nada más le suceda ahorita a Pemex. Puede, sí. suced, puede suceder en muchas otras compañías en muchos tiempos. Eso es... Pues, Desafortunadamente un desastre este, pues, ambiental que, que no quisiéramos verse repetido, pero se había repetido a lo largo de la historia.
3: Exacto, pero entonces podemos hablar de que es una, una fuga importante, mayor.
1: Sí. yo la considero, yo uh -huh. la considero una una fuga importante. Y pues qué? más allá de si es importante, o sea, cualquier fuga de petróleo es importante porque sí. afecta pues al ambiente marino. Sí. Entonces, cualquier fuga, y pues les digo, todo el mundo está es, expuesto, o sea, todas las petroleras están expuestas a esos derrames. Pues lo que hay que hacer es este, pues, tratar de controlar las formas de, 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 este, de recoger ese petróleo, de hacer medidas de remediación. Pues, mm. Lo importante ahorita no es también saber si, si son 400 kilómetros o no. Lo importante es que se recoja ese petróleo sí, que puede, pues, se produce. Procure que no se convierta en un desastre ambiental.
3: Claro. Ahora ustedes han eh, notado, no sé si han hecho algunas otras mediciones o están haciendo un monitoreo permanente de la fuga. Este, le, le, le quiero preguntar si ha notado que ha habido, que ha crecido o que o, o no.
1: Bueno, ahorita en la tarde estábamos entre, entre entrevista y entrevista, este, tratando de procesar las imágenes. Y eh, tenemos ya a disposición la del día de hoy. Porque estas imágenes? Pues, déjenme aclarar que esta imagen que, que, que se ha publicitado por todos lados es una imagen del día 12 de julio. Ahorita, el día 24, el día de hoy, este, estamos procesando este, las nuevas imágenes. No tengo los datos precisos porque no he tenido tiempo para que una en el servidor de, de Copérnico de donde los descargamos, pero se aprecia algo. Sí, todavía hay algo de, 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 de mancha de petróleo, entonces uh -huh. todavía algo hay por ahí.
3: Ok, de acuerdo. Este Esta, estas nuevas imágenes las darán a conocer próximamente, maestra.
1: Sí, claro. Todos nuestros datos, pues, este, lo, lo que nosotros obtengamos, pues, lo tendremos que dar a conocer, sí. Uh -huh.
3: De acuerdo. Bueno, entonces insisto, quiero quiero subrayar esto. ¿Esta superficie, nos puede repetir la, la superficie que ustedes detectaron o establecieron que...? Hey, es de
1: 467, si no me recuerdo, no tengo la cifra si es acá.
3: 467 pero... kilómetros cuadrados.
1: Kilómetros cuadrados.
3: Y eso es en base a datos científicos, y habrá tal vez alguna diferencia de la realidad a este mapeo satelital de 5% máximo, pero es incontrovertible.
1: Sí, ahí está. Se puede ver, a simple vista se puede ver. O sea, eh, no necesita uno ser ni siquiera el máximo experto para apreciar en una imagen de satélite que se ve una mancha gigante. Eh, maestra, dígame una
3: cosa. Mández. Si fuera una mancha de 0.06 eh, kilómetros, repito, 0.06 kilómetros cuadrados, como dice Pemex eh, y dice el presidente, ¿se vería desde el satélite?
1: No, pero bueno, depende de qué, de qué tan fino es el, el, este, los sensores del, del satélite.
3: Ajá. Pero, pero no, entonces... en,
1: esta, en estas imágenes realmente no se vería.
3: O se vería como un puntito.
1: Como un puntito, sí. Bueno, se una extensión que, que pues es gigantesca.
3: Ya. Maestra Gabriela Gómez Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos en comunicación para, para ver en qué queda este tema.
1: Gracias a ustedes, hasta gracias,
3: luego. Gracias, gracias, que les vaya muy bien. Pues sí, a mí no se me había ocurrido hasta este momento cuando platicaba con la maestra eh, Gabriela Gómez, pues eh, una superficie, insisto, de 0.06 kilómetros cuadrados, es decir, 500, 600 metros cuadrados, o una cosa así, Este se vería desde el satélite... Bueno, ya nos dijo la maestra Gómez que no. Yo quiero pensar también que no. Pero tampoco es como para minimizarlo. El presidente hoy dijo mucho, 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 muy menor. Pero bueno, sabemos que la, el, el cuidado del medio ambiente no es un, uno de los temas prioritarios de la 4T. Son las 8 con 17, estamos en las coordenadas de la información. Ruta 2024. Vamos a esta carrera por la presidencia de la República en donde hay en juego muchas más posiciones, todo el Congreso de la Unión, 30 congresos estatales, nueve gubernaturas, más de 2000 presidencias municipales y de ahí me sigo. Vamos a comenzar con la Ruta 2024 esta noche. ¿Qué hicieron los aspirantes tanto de la Alianza de Morena, Peta y Partido Verde como de la alianza opositora Iván Marín?
7: En el día 32 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde Jalisco, Marcelo Ebrard se deslindó de las bardas y los espectaculares que hay con su imagen en diferentes estados del país y aseguró que no le puede pedir a la gente que lo apoya, que no coloque la publicidad. En Tampico, Tamaulipas, Ricardo Monreal continúa hablando de la propaganda que tienen las demás corcholatas. En esta ocasión, agradeció a los medios de comunicación que lo acompañan en sus giras, pues dijo que sin su ayuda estaría muerto, pues él no cuenta con publicidad.
3: Y lo que ustedes me ayudan, porque los medios son los que se han portado muy bien. Si no fuera por ustedes,
5: estaría muerto. ¿Cómo se darán cuenta que estoy acá? Si no hay nada, una lona, una barda un espectacular, no hay nada.
7: En el Estado de México, Adán Augusto López arremetió contra el ex presidente Vicente Fox luego de que mencionara que espera que se regresen las pensiones a los exmandatarios mandatarios en 2024. Claudia Sheinbaum está en Baja California Sur, donde se reunió con pescadores y empresarios turísticos. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Sonora para reunirse con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, y sostener conversaciones con ambientalistas. Desde San Luis Potosí, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, habló del panista Santiago Krill tras las declaraciones que dio sobre una supuesta discriminación en su contra.
8: Ahora falta que se ponga con sus lágrimas de Krill a decir cómo sufrimos los huevos y ojo No, se tenía que se decir y se dijo que pues no mames. ¿cómo dice eso? Un privilegiado de toda la vida.
7: Por su parte, Santiago Krill, aspirante a candidato presidencial del Frente Amplio por México, le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó haberlo discriminado por su color de piel.
8: Se ha metido en lo personal conmigo y con mi familia, y le digo al presidente que el que se lleva, se aguanta, porque conmigo no se mete, así sea el presidente y jefe de Estado, y
3: mucho menos en temas familiares.
7: Desde Chihuahua, Xochitl Galvez solicitó a la organización Ley y Democracia suspender la marcha que tenía programada este domingo 23 de julio para apoyarla al considerar que sería un acto anticipado de campaña. Finalmente, el priista Enrique de la Madrid viajó a Saltillo donde se reunió con maestros para hablar de la economía estancada, la inseguridad y la pobreza, enfocando la atención en la educación como pilar fundamental para superar los desafíos actuales. Esta fue la actividad de los precandidatos presidenciales.
3: Gracias, Iván. Gracias. Ocho de la noche con veinte minutos, ocho y veinte, tiempo del centro de la República Mexicana. No sé si ustedes recuerden esta declaración tronante que en su momento sacudió a la estructura política de México, pero que con el tiempo se fue olvidando, fue quedando en el pasado, en el recuerdo, y que hoy está más vigente que nunca, es Alejandro Martí. Escuchen lo que lo que dijo en su momento. México hoy está en crisis de seguridad.
6: Hoy México vive una de las peores épocas de la historia en ese tema. Hoy le doy gracias a Dios y a mi hijo de que me permita hablar ante ustedes. Y les pida, señores... Hay que comprometernos. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción.
3: Si no pueden, renuncien. La voz entrecortada de un hombre dolido que perdió a su hijo, asesinado, luego de haber sido secuestrado. Era el año 2008, gobierno de Felipe Calderón, cuando Fernando Martí, muchacho apenas, fue encontrado muerto en la cajuela de un auto que había sido reportado robado en Coyoacán 53 días antes. Las investigaciones apuntaron a que el secuestro fue perpetrado por una banda de los llamados los Petricholet y que era encabezada por Abel Silva, quien en septiembre del año pasado recibió apenas una condena por 384 años de cárcel. Días después del hallazgo de este de este joven asesinado frente al Consejo de Seguridad del país Alejandro Martí un respetado empresario un empresario, hombre de negocios serio, reclamó al gobierno, insisto, de Felipe Calderón por la crisis violenta que vivía el país y retó a los funcionarios y les dijo si no pueden renuncien. Nadie renunció. Y tampoco pudieron. Hoy Alejandro Martí falleció. Falleció a los 73 años. Hoy Alejandro Martí ya está junto a su hijo Fernando. Con eso nos vamos a la pausa. Regresamos. Estamos en la las coordenadas de la información. No se vayan.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
1: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y decirles que la educación es un tema muy importante en el desarrollo de cualquier infante en nuestro país. Fundación Grupo Andrade te da la oportunidad de ayudar a que las niñas y niños de mosaico urbano puedan continuar con sus estudios. Solo se necesita que dones 300 pesos ingresando a la página de fundaciongrupoandrade.org.mx. Elige el kit escolar y listo. Tienes hasta el 11 de agosto. Para hacer tu aportación, recuerda, tu clic se convierte en un kit. Regresamos a las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: este tema en colaboración de la gran Celia Cruz y los fabulosos Cadillacs. Vasos vacíos se llama este tema icónico de este grupo argentino liderado por Gabriel Julio Fernández Capello, a quien se le conoce como Vicentico, músico, compositor, vocalista y cofundador de los fabulosos Cadillacs. Hoy cumpleaños 59, a punto de llegar al sexto piso. Nacido en Buenos Aires, la capital argentina, el 24 de julio de 1964.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Sonora, un juez dictó prisión preventiva contra José Luis Limón, acusado de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daño en propiedad, tras provocar el incendio al bar Beer House en San Luis Río, Colorado, provocando la muerte de 11 personas. La Secretaría de Marina informó que el viernes murieron 10 presuntos delincuentes en al menos tres enfrentamientos entre autoridades y sujetos armados en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. La Fiscalía de Michoacán informó que obtuvieron cinco órdenes de aprehensión contra los presuntos homicidas del ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora, asesinado el pasado 29 de junio en la zona conocida como La Ruana. Fue localizada con vida Catalina Vargas, integrante del colectivo Unidos Buscando Desaparecidos en León, quien fue reportada como desaparecida desde el lunes 17 de julio. La inflación en nuestro país continúa a la baja al ubicarse en 4.79% durante la primera quincena de julio, lo que representa su quinta desaceleración consecutiva. Finalmente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente Joe Biden defendiendo la barrera de boyas en Río Grande, horas antes de que acabara el plazo que dio el Departamento de Justicia a Abbott para comprometerse a eliminar la barrera o enfrentar una batalla legal. Texas lo verá en la corte, señor presidente, señala la misiva. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: Es lunes, mi querido Carlos Allende. Buenas noches.
6: Buenas noches, mi estimado señor Cacho. Es correcto. ¿Qué este, pues nada, a mí fíjate que de por sí el proceso penal en contra de eh, Genaro García Luna se ha vuelto larguísimo. Ahora pinta para todavía más porque ¿te acuerdas? fue arrestado en diciembre del 2019, no apenas este Andrés estaba cumpliendo un año en el gobierno y arrestaron aquí a que mi compadre, el, el juicio apenas fue este año, o sea, cuatro años después y ahora la sentencia que estaba programada para este finales de este de este año se pospuso hasta marzo del año que entra. Y hay una razón para eso desde eh, junio, desde el 30 de junio, su abogado César de Castro, ese que el, el, bueno que Andrés quería demandar y ya se dio cuenta que ganar una demanda por difamación en Estados Unidos es prácticamente imposible, que le va a mandar una carta, ¿no? Y, ok, sus cartas que nadie pela. En fin, la cosa es que con el, el abogado de, de General García Luna, el caballero César de Castro, eh, en una carta que le dirigió al, al juez Kogan, le dijo, entre varias otras cosas, que en el último mes, o sea, en todo junio, le fueron llegando... Miles, estoy citando, eh, estoy citando la carta que le mandó, miles de eh, páginas de material, audio y video eh, potencialmente relevantes para el caso que nunca antes se habían visto y que ya estaban diligentemente revisando. Esa fue eh, su petición el 30 de junio, 10 días después, el 10 de julio, el, el juez este, les concedió ¿no? al menos una audiencia para saber de qué estábamos hablando y eh, hoy temprano justo se publicó la orden del juez Kogan de posponer hasta eh, marzo del año que entra porque vio que al menos estas, eh, esta e evidencia nueva que expuso el, el abogado de Castro para eh, tratar de sustentar esta petición tenía eh, causa buena o, o digamos buen sustento para esta extensión ¿Qué puede pasar ahora? Van a revisar el equipo de César de Castro todos estos entre comillas miles de documentos que le han hecho llegar para eh, pues ver qué le sirve y qué no el, 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 el objetivo del señor De Castro va a ser eh, declarar en lo que en Estados Unidos se conoce un mistrial, o sea que no había suficiente evidencia a favor del acusado digo, por las razones que quieras y se va a tener probablemente que repetir todo el proceso ahora ya con la nueva evidencia en, en mano y eso, digo, va a tomar ya como vimos, digo, al menos el primer juicio tomó cuatro años eh, o sea, a lo mejor no toma tanto, pero sí un par de meses La cosa es que sí va a tener que eh, Revivirse, no todo el asunto Y ver si en este segundo eh, juicio En caso de que llegue a suceder Llega a eh, pues presentarse algo eh, pues más, eh, más este, pues, ¿cómo decir, con, con menos testimonios, ¿no? Porque, digo, no sé tú qué, qué hayas opinado del, del juicio de Genaro García Luna, pero en, en mi estimación, sí fue mucho eh, testimonio y muy poca evidencia física o documental la que mm. fue aportada. Y, pues, digo, al final lo declararon culpable, pero eh, pues, no sé, a mí me quedó un poco un sabor ahí medio, medio extraño, ¿no? De, to de todo el proceso. Sí, lo declararon culpable sin una sola prueba contundente, ¿no? Uh -huh. Sí, todo fue testimonial. Todo bueno, fue testimonial. Allá en Estados Unidos tienen su forma, ¿no?, de manejar estos asuntos. Pero bueno, eso es lo que va a intentar el señor César de Castro para eh, favorecer a su cliente, ¿no?, porque le crea, pues, evidentemente le está pagando y, al fin, y, es su, y es su chamba, ¿no?, tratar de defenderlo. Pero en esas mm. andamos allá en, en, en los Estados Unidos.
3: Bueno, me parece muy bien. Bueno, Sale, gracias, señor.
6: <coughs> Adiós.
2: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
3: Continuamos, son las 8 con 38 y tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, en su más reciente investigación, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela que los contratos del sector salud entregados por el gobierno de López Obrador tienen serios problemas de transparencia e irregularidades. Las tres instituciones con más procedimientos de excepción, o sea, más cosas sospechosas son IMSS, ISTE e Insavi. No más, <risa> no más. Está con nosotros Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy
9: buenas noches. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
3: Se si podemos, eh, o hay alguna razón, determinar una causa de por qué IMSS, Iste, e INSABI son las instituciones del sector salud con más, pues, no sé si llamarlo sospecha de corrupción o, o, u opacidad, o, o cómo llamarle.
9: Creo que tenemos una, una combinación de varias irregularidades. no eh, eh, La primera de ellas es que, como hoy anticipabas, cuando hacemos una lista de todo el gobierno federal, eh, para identificar quiénes son quienes han entregado mayores recursos por adjudicación directa, lo encontramos en el IMSS, el ISTE y el Insabi, ¿no? Seguido muy de cerca por Conagua, Liconza, Diconza, eh, Sedena y en fin, otras instituciones, pero las instituciones de salud son las que, los, las que encabezan la lista de este fenómeno que además eh, venimos documentando sistemáticamente desde sexenios atrás, que es el uso y abuso de la adjudicación directa. Hay que recordar que eh, al principio del sexenio no eh, eh, empezamos con una cifra de que ocho de cada 10 contratos se entregaban por vía de la adjudicación directa. no Esa cifra se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años, a pesar de que, hay que recordar, este gobierno prometió, y no solamente prometió, sino que estableció el Plan Nacional de Desarrollo como una obligación legal que iban a, a, a disminuir y eliminarse incluso, así dice en el Departamento Nacional de Desarrollo y de las adjudicaciones directas. Eh, entonces estamos ante un fenómeno sistemático que no ha desaparecido de la administración pública, donde el especial punto de, de, de preocupación en esta entrega son las instituciones de salud, porque no solamente es que tengan los mayores contratos entregados por ahí en la adjudicación directa, sino que ahí se concentran muchas de las irregularidades que ya no deberían existir, porque lo, porque son mecanismos que tenemos muy bien identificados, pero que siguen persistiendo. Por ejemplo, el, el, el más evidente de todos son las empresas de reciente creación que empiezan a recibir contratos unas semanas o unos meses después de que fueron eh, eh, creadas sí, uh -huh. y en este y en este 2023 justo identificamos 145 empresas que se encuentran en esta situación, que han recibido más de 133 millones de contratos y todos ellos por adjudicación directa. Entonces, aquí tenemos un gran problema de muchas empresas que están siendo beneficiadas de este mecanismo discrecional que es la adjudicación directa donde no hay licitación y que se entrega a empresas o que han sido sancionadas en el pasado o que son de reciente creación.
3: Y eso, eh, a, a, amén de de comprobarlo y sustentarlo, pues suena muy sospechoso, ¿no?
9: Claro, eh, suena muy sospechoso porque además ya tenemos múltiples evidencias de cómo eh, eh, contratar a empresas que no están cualificadas o que o que son de reciente creación, eh, eh, hay tienen muchos riesgos aparejados. Desafortunadamente es lo que hemos descubierto, por ejemplo, con el terrible caso de IMSS en Playa de Carmen, donde la, la, la empresa, y al, al igual que muchos de los señalamientos que hacemos en esta entrega, fue creada en este sexenio y al poco tiempo que fue, fue eh, constituida empezó a recibir contratos. Eh, en este caso te, eh, tenemos múltiples casos eh, que empezamos a, a, a documentar similares a este. Por ejemplo, una, una empresa que se llama World Diagnostics SADCB eh, se creó el 2 de febrero de este año. De 2023, y menos de dos meses después ya había recibido 120 millones de pesos a través de 31 contratos por adjudicación directa del IMA. Uh -huh. ¿No? eh, eh, y como ese, eh, múltiples, eh, encontramos múltiples empresas que, bajo la justificación de eh, una supuesta emergencia o bajo el exceso, el, el, el uso excesivo de las eh, justificaciones que permite la ley para usar la adjudicación directa, nos han llevado a este abuso que tiene consecuencias necesariamente en la salud de los mexicanos.
3: Uh -huh. Um, ahora que el INAI está pues, prácticamente inhabilitado ¿Se puede investigar más, Leonardo?
9: Creo que aquí es donde estamos en uno de los principales eh, eh, problemas y paradojas Porque... Podemos hacer preguntas, pero no podemos tener las respuestas si el gobierno se decide en entregárnoslas. Por ejemplo, ya que estamos en el tema de salud, eh, justamente en, en temas de presupuesto, el, la Secretaría de Salud fue uno de los pocos ramos que tuvo una reducción cuando revisamos la última cuenta pública, un recorte de 8%. Y cuando nosotros le preguntamos al gobierno, a ver, ¿cuál es la justificación para que hayas gastado menos en este rubro tan importante y del que deberíamos haber aprendido tanto después de la pandemia?, eh, preguntamos cuáles habían sido las modificaciones al presupuesto y lo que nos entregó el gobierno fue que estaban clasificadas, ¿no? eh, eh, y dado que el INAI en este momento no está completo su pleno, en un momento normal se podría haber metido una solicitud eh, eh, de inconformidad y el pleno hubiera resuelto muy probablemente que se abriera esta información. Hoy que se negó y que el, el INAI no está completo, no podemos conocer esos datos. Y lo mismo sucede con el resto de información de las contrataciones públicas, en las cuales tenemos que hay expedientes incompletos, eh, eh, una gran cantidad de contratos en donde no se puede encontrar ni un solo documento, a pesar de que, de que, de que, aparecen en las bases de datos, pero cuando tratas de entrar a buscarlos, no encuentras los documentos. Por ejemplo, hay 362 contratos en esta revisión que hicimos en los que no hay ni un documento del proceso de compra, y hay más de 2 mil millones de pesos eh, que no están documentados cómo se usaron, pero que está eh, puesto que se, que
3: se gastaron. Uh -huh. ¿Sabemos a cuánto siente el monto de todos estos contratos adjudicados y poco transparentes en, los, en, en, en tanto en Insabi, como en ISTE, como en IMSS?
9: Sí en, en el, las tres que encabezan más, el IMSS tiene más de 70 mil millones entregados por procedimientos excepcionales, el ISTE 27 mil y el INSAB 9 mil millones. Juntos suman más de 100 mil millones de pesos, que para tratar de dar una, una pequeña idea de lo que significa eso, no ahora que hablamos del INAI y que se dice que es un instituto muy caro, pues esto es prácticamente 120 veces el presupuesto del INAI en los contratos de solamente el primer semestre de 2023. Eh, y en su conjunto, estos más de 100 mil de las tres instituciones de salud, representan prácticamente dos terceras partes de todas las adjudicaciones directas que se hicieron durante, durante este primer semestre. Entonces, por eso ahí hay un gran foco de preocupación, un gran foco de, 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 de interés, porque... Una vez más, estas irregularidades no deberían suceder porque una simple verificación de ver si estas empresas son de reciente creación o de si esas empresas aparecen en el listado de empresas sancionadas, la función pública debería bastar para saber que no deben ser contratadas. Pero pues hoy tenemos estos mecanismos de la adjudicación directa en particular te permite pues que no importe realmente eso, si hay una intención velada de entregarle el contrato por anticipado a alguna
3: empresa. Entonces... Nos estás diciendo, Leonardo, que estos más de cien mil millones de pesos en contratos adjudicados por IMSS, ISTE e INSABI, en los primeros seis meses de este año, son las dos terceras partes de todos los contratos que ha entregado de esa misma forma el gobierno federal?
9: En montos, sí, es justamente se han dado se han dado 134 mil millones de pesos de, 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 en, en contratos de adjudicación directa eh, en lo que va de este semestre y entonces justamente estos cien mil millones de pesos representan poco más del 74 por ciento no entonces eh, tres de cada cuatro pesos que se han gastado en adjudicaciones son en estas instituciones de salud y con todos estos riesgos aparejados no y además hay que recordarlo con todas las situaciones que además no se han solucionado en el, en el sistema público, ¿no? Seguimos teniendo ah. problemas de desabasto, seguimos teniendo problemas con los salarios, sí. seguimos teniendo una gran cantidad de problemas, que entonces, digamos que es una paradoja, ¿no? Tenemos sí. estas grandes precariedades, pero esta gran abundancia o este gran exceso en, en, en cómo se están entregando los contratos en este sector tan delicado y particular.
3: Y si el gobierno no se le da la gana, pues no, no nos informa nada, porque el INAI está inhabilitado.
9: Efectivamente, porque justamente hoy no tenemos herramientas para superar estos contratos, por ejemplo, y toda esta información que se niega, que uh -huh. en otro momento uno podría eh, procesarlo a través del INAI, y por eso es que este es lo que el exsecretario el, el de Gobernación denominaba como el mundo ideal, no pero efectivamente el mundo ideal, pero para ellos, porque entonces sí. periodistas, ciudadanos, analistas que queremos entrar a, es, a, a las tripas de esta información, pues hoy nos estamos topando
3: con paredes. De acuerdo. Leonardo, Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por haber estado aquí.
9: Encantado y solo invitar a la trayectoria a consultar esto en Nuestro Dinero, en la página punto
3: ContraLaCorrupción.mx, contra diagonal, Nuestro Dinero, y ahí lo encontramos. En efecto. Muchas gracias, Leonardo. Encantado, muy buenas noches. Hasta luego, buena noche. Mire, y a, además de esto que nos dice Leonardo, tan solo en, en este mayo, en mayo pasado, el gobierno federal redujo prácticamente 48% los recursos para el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la gente que no tiene seguridad social laboral. Está con nosotros el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Gracias por estar acá, doctor. Buenas noches.
8: Alejandro, buenas noches, contento y agradecido de estar contigo y con tu auditorio.
3: O sea, no conforme con la opacidad en la entrega de contratos, reducen el, 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 el presupuesto para salud y medicamentos gratuitos a la gente que no tiene seguridad.
8: Así es, fíjate que eh, yo publicaba en historia que ni Chana, ni Juana, ni el Misavi, ni ahora Elis Bienestar van a estar resolviendo dos temas. El primero es que cada vez hay menos recursos para la salud de esta población. Y el segundo es que los pocos que hay quedan con su ejercicio o reducidos. Toda una cifra grotesca, Alejandro. El año pasado dejaron de ejercer, habiendo sido aprobado por el presupuesto, más de 22 mil millones de pesos en vacunas. Digo, las cifras sí. ahorita suenan mucho, Alejandro. ¿Qué significa 22 mil millones de pesos? Pues significa, de entrada, 22 hospitales de 120 camas. De entrada, significa todo lo que se gastó en cáncer de mama, en cáncer de próstata en los últimos 20 años. O sea, es muchísimo dinero que no están ejerciendo y hoy nos tienen condenados a comprar las vacunas cubanas que no son útiles en vez de tener vacunas muy útiles, en vez de tener medicamentos, en vez de estar contratando personal. Entonces, este es un ejercicio de más de 4.900 millones de pesos, por un lado, porque no lo compraron y usualmente son medicamentos, pues no nos puede estar diciendo el presidente, bueno, si no lo dice Alejandro, el martes, por ejemplo, presentaron el avance del IPS Bienestar. Y ahí dicen: Colima, surtimiento de medicamentos 30%, pero ya ahora sí pasamos al 99%. Pues es un reconocimiento tácito de lo que había negado la presidencia de la República, de que había desabastecidos de medicamentos. El propio López Gatel, que ha sido cuestionado ahora ya con los ciudadanos de cara, eh, ya, ya no envuelto en su burbuja mágica en la televisión, sino ya con los ciudadanos, está siendo cuestionado por esta gran deficiencia. Sobre todo sabes que de aquellos padecimientos que son verdaderamente catastróficos para la gente y que puede significar su vida, Alejandro. Sí.
3: ¿Hay alguna explicación para este subejercicio, es decir, o todo es en aras de la austeridad y la pobreza franciscana?
8: Mira, pues, Pudieran decir ellos que ha disminuido la recaudación fiscal y es por eso, pero que lo reduzcan de otros ramos, no del ramo del único ramo que hoy está favorecido en salud, que es el que al menos hay algo de medicamentos. Uh -huh. Pero evidentemente que esa no es una justificación a mi juicio, dado que hay en otras áreas, como por ejemplo, que lo están comprando más caros. Eso es un hecho, lo están comprando más caros por, por esta falta de transparencia, con leyes hechas a modo, además. Se escuchaba perfectamente la entrevista que te dieron de, antes que trae yo contigo. Y obviamente que lo que está ahí diciéndose, eso es correcto, ¿no? Lo que hoy también sabemos es que se han comprado mucho más caro y además que esas supuestas asignaciones pueden llegar a no ser tan reales. ¿Ves porque qué? Porque pues asignan el contrato, pero luego puede ser que te digan dentro de un año, ya sabe que le voy a rezar la mitad porque siempre no lo usé, como ya, hecho, ya ha ocurrido con compras multimillonarias. Uh -huh. Y entonces es un, do es un doble perjuicio para la gente. Primero porque te dicen que sí lo compraron, pero luego al final nunca llegó.
3: Y aparte, como dice, estamos platicando con el, 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 el doctor Héctor eh, Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y que, eh, como dice el diputado, eh, esto de las vacunas es increíble que el esquema de vacunación se les haya derrumbado como, como se les derrumbó. No, pues
8: Sin duda, y mira que lo negaban en un principio, tú recordarás sí. que Siempre habíamos denunciado nosotros lo que había estado ocurriendo, porque nuestra fuente de datos ya no fue a través del gobierno federal. ves Hoy metemos acceso a la información directa para las compras consolidadas, verificamos cuánto se ha importado en medicamentos en el extranjero, verificamos en las importaciones de la Secretaría de Economía y las autorizaciones. O sea, tenemos que utilizar hoy muchísimas herramientas para decirte algo muy simple y que la gente lo padece en su bolsillo. No hay medicamentos, no hay personal, las citas... Están muy prolongadas, existe mucho dolor que podría ser evitado con una mejor coordinación y con menos soberbia al gobierno uh -huh. federal, porque además el dinero ahí estaba. ¿Ves? Tú puedes decir, bueno, no hay, está bien, no hay. Ahorita habiendo y no lo usan, habiendo sí. y lo subejercen, habiendo y lo gastan mal.
3: Vaya, pues este, ¿hay, hay manera de solucionar esto?
8: Yo pienso que sí, mira, eh, eh, yo creo que en, en, en el corto plazo con el Frente amplio por México tenemos que hacer una concurrencia otra vez de esfuerzos para uh -huh. repensar este modelo que ahorita con este monopolio casi cubanista que tenemos acá para los medicamentos, para la entrega de servicios, para el registro de medicamentos, aún ya para lo privado es algo tan complejo, Alejandro, sí. que tendrá que ser corregido con una nueva elección y que se, tenga, se, se va a dar seguramente el
3: próximo junio del, del año que viene pues, ya, ya lo veremos eh, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba diputado, gracias por haber estado aquí muchas gracias a ti, te mando igualmente, gracias, buenas noches, pues así así nuestras, nuestro, nuestro sistema de salud como el de Dinamarca nos vamos, nos vamos, hoy cumple 59 años, Gabriel Julio Fernández Capello. se le conoce como Vicentico líder, compositor, músico, vocalista de los fabulosos Cadillacs. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 1964. 59 años. Y escuchamos Matador, uno de sus temas icónicos, los fabulosos Cadillacs. Con eso nos vamos. Pásenla bien. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.